0: Y ya estamos al aire luego de muchas interrupciones, muchos problemas, una lluvia apocalíptica y, y no sé qué más cuestiones Ya estamos aquí con el amigo Chucho Calderón. ¿Cómo estás, Chucho?
1: ¡Hey! Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Espero que se diviertan bastante. Estamos aquí hablando Mighty Rengar y yo. Eh, lamentamos igualmente un poquito eh, los pequeños inconvenientes que hubo, dificultades técnicas, pero me encuentro, me encuentro, me encuentro muy, muy, muy bien
0: Muchas Qué gracias bien. por la invitación No, gracias a ti, loco, eh, una sorpresa tenerte aquí para conversar de un montón de temas interesantes entre la animación, los videojuegos y en general también un poquito de YouTube um, Primero, gente que no conozca a Chucho Calderón debe ir a ver su canal Todo lo que sea de animación, sobre todo occidental Análisis, noticias, reviews, crítica Análisis, reseñas Podrán encontrar ahí eh, Chucho, lo comentábamos Fuera del micrófono ¿Cómo te defines tú en tu canal? ¿Cuál, cuál es tu rol? ¿Cuál es... Porque hace muchas cosas, tienes, tienes multiformatos Y me gustaría saber Para que la gente que le interese tu canal Sepa más o menos ¿Qué es lo que se va a encontrar ahí?
1: Ah, bueno, yo consideraría
0: el contenido de mi canal
1: con un montón de cosas. Eh, yo consideraría más o menos los formatos que manejo muy diferentes. Eh, igualmente, algo que me, me defendía más como un periodista de animación que un crítico o que un analista. Crítico, ¿no? ¿Por qué razón? Por el hecho de que todavía los estudios suficientes que avalen eso, a pesar de que tengo, pues... El, algunos cuantos conocimientos Pero no lo suficientes para ser, digamos, un crítico profesional E igualmente analista No tampoco por el hecho de que A pesar de que he llegado a hacer algunos cuantos análisis También me dedico Bueno, me consideraría analista Si me dedicara al 100% 24-7 a analizar este tipo de contenido Y e, por desgracia Pues no lo hago uh -huh. Que prefiero eh, Enfocarme con en el periodismo de animación E igualmente eh, pues sí, más, sería más o menos esto
0: Vale eh, Como un investigador de información De, uh -huh. de animación Claro, claro, lo, lo comentamos, ¿no? Eh, yo te veo a ti como un divulgador de información eh, La animación Tiene un poquito tiempo o sea En relación a otras artes La humanidad tiene un poquito más de 100 años Y bueno En Latinoamérica o, o hispanohablantes Conoceremos muy poquito de animación La información está ahí es Llegar y tomarla, pero no son muchas las personas que se dedican a hacer esto en YouTube serán eh, canales dedicados a alguna serie o algún tipo de género qué sé yo, pero mirar el todo, el todo de la animación como una industria como algo que está creciendo, floreciendo que está ahí, mutando eh, no son muchas las personas que tienen esa mirada y eso es lo que a mí me interesa de tu canal chucho hola, hola.
1: ahí está Perdón, creo que te perdí un momento Si el público no sabe Está <risa> cayendo el apocalipsis en mi hogar oh, yeah. <risa> eh, Los siete jinetes Se oh, han desatado en forma de lluvia Rey por sí, chucho te... Por... <risa> uh, pero claro, o sea, mira Realmente encontrar canales de animación Es muy eh, es muy complicado Actualmente, a pesar de que en efecto se ha, eh, Mucha gente Le ha dado como el inter... Se ha dado por interesarle la animación pero, pues, es más común encontrar canales dedicados a una serie animada en específico... ...que a abarcar la animación en general. Es más común encontrar, no sé, el canal de Paquito... ...dedicado a hacer teorías y análisis de Steven Universe. Claro. A encontrar un canal, digamos, que abarque absolutamente todo... ...y trate de investigar lo más que se pueda. O sea, inclusive hay muchos canales de tops de animación... ...que se dedican nada más por el puro entretenimiento. Eh, yo lo que trato es abarcar lo más posible... Tanto, pues no solo los análisis, los reviews o las noticias Sino que también ofrecer otro tipos de, otros tipos de contenido Que van desde, bueno, formatos un poquillo curiosos Que se han ido ocurriendo con el paso del tiempo uh -huh. Y por qué no, igualmente algo que no mucha gente hace Es a tratar de hacer estos análisis socioculturales Vinculando la animación con algún problema específico Que se vive en nuestra sociedad contemporánea
0: uh -huh. Sí, sí eh, Mira, hay una cosa que me encanta de tu canal pero me, 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 me deja loco porque Tú puedes hablar de ponis, ¿ok? Tú puedes hablar de putos ponis Pero le das una, un toque de seriedad que, que, que me hace tomarte en serio Porque hablas no solamente de los ponis, de los personajes Sino que hablas de ¿Quién hizo los diseños? ¿Quién es el productor? ¿Quién hizo. quién está a cargo de la animación? ¿Quién es el jefe o la productora? ¿O, o de dónde viene? O, o el público. El, el, el tipo de edad que va a ese público. Eh, ¿Qué otra serie hubo anterior de esa? Y hay un montón de historia, un montón de análisis que es súper rescatable. Eh, algo similar que a mí me, me gusta hacer con mi canal de darle sería a lo que yo quiera hablar, no sé, puedo hablar de Mario, de, de Pokémon, de Pikachu, lo que sea. Pero ese toque, ese toque de, de investigar tanto, es como, wow, este tipo, ¿cuánto tiempo tuvo que leer para, para saber lo que me está diciendo en el video? Es, es muy llamativo.
1: Es que digo, generalmente lo que me gusta hacer es tratar de investigar lo más posible sobre alguna serie y acreditar el trabajo de la gente que por lo general no tiene el crédito más que... En una pantalla negra
0: <risas> eh,
1: Hacer que la gente conozca más o menos el contenido O quiénes son las personas que están desarrollando todo esto Porque Empieza por Ya sea apoyando Una serie o apoyando algún eh, producto de visual ya sea con trabajos muy simples Como siendo artista de layout Como haciendo solamente los recolors Los storyboards o, Y van creciendo poco a poco al punto en que Muchos se convierten en directores Y de ahí pasan a ser creadores mm. eh, es, es muy uh -huh. interesante Todo lo que puedes encontrar en la En la animación en general Desde los apartados de producción Procesos de preproducción Hasta cómo actualmente hacen para eh, pues para lidiar con los éxitos o la falta de los éxitos de los mismos productos audiovisuales
0: vale eh, y sobre esto ¿hay algún motivo educativo atrás de esto? quizá de tratar de impulsar lo que tenemos aquí en Latinoamérica hab hablando más de estos temas o es una cosa que nace netamente de ti eh, eh? ¿Cuál, es ¿cuál es el propósito final del canal? eh
1: la, la, la zona cero por, por lo tu primero nació por el hecho de. Por ser aburrimiento, o sea, por el mero aburrimiento nació al inicio de la zona cero. Eh, yo quería crear contenido para internet. Tenía un micrófono, tenía una computadora, decía, ah, puedo usar el micrófono para decir lo que se me venga en gana. Fracasé en algunos <risas> proyectos pasados y después, este. Ahí dije, no, creo que aquí el chiste es hablar de algo que yo sepa hablar de algo que realmente me guste. Llevo muchos años de mi vida incursionándome en el cine, uh -huh. teorías básicas, de, de, de teorías avanzadas, o sea, eh, realmente el cine es algo que me apasiona y de ahí se deriva la animación. Uh -huh. Me empecé a vincular y a meter dentro de la industria de la animación y me di cuenta de algo. Bueno, me di cuenta de que la animación en toda Latinoamérica no es tomada en serio, es tomada todavía como esta... Oh, ah, dibujitos para niños pequeños mm. Ahí fue cuando dije, pues Podría ayudar o podría Hacer entender al público De que la animación no es eso De que la animación más que un género eh, O género para niños Es una técnica un, un arte Al mismo tiempo O igualmente Pues un material audiovisual Que puede abarcar absolutamente todo lo que te imagines mm. Es quitar un poco, el objetivo general yo lo dejaría como quitar un poquito la venda que tiene la gente de la animación, solamente es para niños y para preescolares, y explicarles que puedes hacer absolutamente todo con la animación. Es ayudar a la gente y a la misma industria de que se interesen por la animación y de que se atrevan a crear contenido diferente o al mismo tiempo de que se atrevan a impulsar las industrias y que lleguen, digamos, como están las, las norteamericanas o que lleguen al nivel incluso de las europeas.
0: Hmm. Y solo eso va a ocurrir mientras se muestra esta este, este industria, ¿no? Este negocio. Que existen carreras, que existen estilos, que hay una cosa que está pasando allá afuera, pero poco o nada nos enteramos en español.
1: Eh, todo esto ocurrirá, pues, dependiendo de, pues, primero que nada, desde cuánto quiera estar con el canal. <risa> eh, Claro, sí. Te, fue lo que tú que ese es como el objetivo, el objetivo principal. Uh -huh.
0: Que
1: conozca sí, sí. la animación del decreto
0: por lo que es. Y bueno, sobre este estigma que dices tú, que los dibujos o la animación no es solamente para niños, es una cosa que vive también los videojuegos, ¿no? Que aún se piensa que los videojuegos son como un... no sé, como algo hecho para niños de 12, 15 años porque seguramente habrán juegos más masivos que acaparan ese público como Minecraft o Pokémon ¿no? y la gente que no sepa de no, videojuegos queda ahí o sea, eso es lo que hay el clásico es que los videojuegos te hacen violento y satánico oh, y también pasa lo mismo de la animación y los, los cómics ¿no? Efecto, o sea
1: hay tantos estigmas contra las industrias del entretenimiento que es común encontrar estos tipos de estereotipos que que si jugar Halo te hace violento Que si ver anime te hace satánico Que si ver este... Y si leer un cómic te hace un inadaptado social Cosas por ese estilo, o sea mm. Hay
0: muchas cosas por ese estilo Sí, sí Y, y, y ha pasado mucho tiempo Y aún seguimos con lo mismo estigma, Exactamente los mismos, como que están repitiendo Es cíclico Y
1: algo que me agrada más o menos de YouTube Es el hecho de que todos estos canales tratan, o bueno, todos estos canales dedicados a videojuegos o animación o cine tratan de hacer que se representen o que la gente entienda que estas industrias no son esos estereotipos sino de que son este, cosas mucho más complejas y cosas que en lugar de hacer un, un daño a la sociedad uh -huh. le realmente le hacen un bien, realmente pueden ayudar a, a pues hacer entretenimiento sano y agradable o al mismo tiempo a
0: arte el arte el, el arte, arte, sí señor ah, es una pregunta que nunca va a terminar, ¿no? Sí. bueno, yo creo que la animación ya está inserta de lo que es el arte, yo creo que no conozco a alguien que, di que dijera que no, la animación no es arte yo creo que a esta alt altura ya lo es, o sea, ya hay Oscar hay premios de animación eh, está súper visible, por lo menos en Estados Unidos y Europa y Japón, quiere decir eh, tiene que ser un arte yo creo que reconocido ya por las masas ¿Qué piensas tú? Yo sí... Eh,
1: en la carrera me enseñaron tres cosas... A diferenciar entre lo que es el arte... El objeto de diseño... Y la artesanía... Mm. Digamos que... este Objeto único e irrepetible... Que el cual... Eh, pues la persona que lo hace busca expresarse... Artesanía igualmente es un objeto único e, irre e irrepetible... Por un método de supervivencia, no por medio de la expresión mm. y, el objeto de y el objeto de diseño no es un objeto único y repetible Pero también al mismo tiempo se hace por expresión Y para satisfacer la necesidad de un consumidor Y es que estos conceptos al ser tan variados eh, El arte en ocasiones o se confundan las artesanías con arte O se confunden los objetos de diseño con arte En este caso, o al mismo tiempo que algún producto que aparezca en estas tres pueda ser dos o incluso las tres este, categorías que acabo de decir. Uh -huh. Videojuegos, los videojuegos, por lo que son, son un objeto de diseño. Pero cuando los mismos creadores, más allá de satisfacer una necesidad, buscan eh, expresar algo de ellos dentro del de mismo videojuego, puede pasar a ser arte. Y es lo que noto que muchas personas están peleando para que los videojuegos dejen de tomarse como simple distractor y que puedan contarte incluso más allá de una historia, que puedan fascinarte por medio de los gráficos, que puedan tener incluso el nivel de una película y, ser, y puedan ser apreciados audiovisualmente a pesar de que tú solamente estés interactuando con la historia. ¿Mm? Eh, hay un camino... Muy, muy, muy corto para que los videojuegos puedan ser reconocidos al 100% como arte.
0: Vale, pero esa discusión es más de, de libros, de, no sé, probablemente algún sociólogo que quiera estudiar estas cosas. Pero en el común de la gente en las masas o sea, no hay que ser muy erudito para ver que alguien te puede decir que el cine es arte, una pintura en un, en un museo es arte... O básicamente cualquier cosa que esté en un sí, sí. museo puede ser arte. E ese conocimiento popular. Yo creo que cuando la gente se pregunta si los videojuegos, el cómic o la animación son arte, no se lo preguntan desde el punto de vista de la academia. Yo creo que la academia les dará sus puntos sí o sí en algún momento. Se lo preguntan si se la masa aceptará, si el común de la gente aceptará este medio audiovisual electrónico como algo válido. Eh, yo creo que siempre la gente se pregunta desde ese punto de vista si lo que a ellos les gustan es válido para el resto. Como tú sabes, o sea, yo le decía, hay, hay un estigma de que los cómics, videojuegos, animación, eh, dañan a las personas o, o te pasará cierta enfermedad o qué sé yo, o, o te hará algo. <risa> yo creo que viene con ese miedo, viene con esa, con esa cosa de que como que la misma sociedad repudia ciertas cosas. Chucho.
1: No te, te acordarás, te acordarás uh -huh. tú este... Eh, esos videos que se viralizaron por, por 2006, 2007 de los pastores cristianos hablando de que descubrieron que jugar a los Nintendos produce <ríe> epilepsia yeah. hay dos epilepsias una es enfermedad y otra
0: es <ríe> demonio <ríe> ay, ¿cómo se llama ese pastor? el pastor, ¿cuánto se llama? Josué Irion, si mal no recuerdo Josué, el pastor es Josué Epilepsia 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 Sí, o sea
1: Está todo eso Igualmente ese tipo mismo decía Alguien creo que comentó Por ahí eso de, Este Pikachu el, el nombre Pikachu Significa mil veces Más poderoso
0: que Dios <risa> Sí, sí hay, hay grupos de poder que, que ejercen presión Para, no sé Cancelar ciertas series Que no llegue un juego Que se recorte cierto contenido Eso siempre ha estado eh, No solamente con los videojuegos, ni el cómic, ni la animación Anda tú, no cosa, sé que... Música, lo que sea
1: La música era muy común no, O sea <risa> eh, Bueno ¿o ¿De dónde eres? Si eres de Sudamérica uh -huh. Chile. Con el acento chileno <risa> Claro Bueno, a ti no te habrá llegado esto en mi caso que soy mexicano y si tienes acá gente mexicana lo me entenderán. Si son de otro país, lo siento por la referencia. Chentas existió una comunicadora slash periodista llamada Lolita de la Vega. ¿Qué? Principal responsable de que se dejara de emitir animación oriental en Latinoamérica. Ya. ¿No? Un video por Uy. completo
0: en YouTube en el cual se hizo su investigación sobre el anime. Ah, sí, sí. A algún amigo mexicano me lo han comentado, así, que, que inventó unos argumentos, pero imposibles, quieran... Cuéntalo, tú, tú lo sabes mejor.
1: Es que, es, que es, es gracioso, o sea, tenía este programa de periodismo en el cual se juntaba con algunos cuantos analistas, todos mayores de 50 años, y se ponían a hablar de maldita juventud de ahora. <risa> pero...
0: <risa>
1: <risa> su, su tipo de... Era, era más o menos lo que hacían, entonces eh, el más popular es este video donde dice Y entonces uno de mis reporteros se fue a Japón y me trajo estas revistas donde aparecen personajes Candy Candy o Sailor Moon en posiciones sexuales Y esto se vende a los niños y era un, el hentai barato del cual te puedes encontrar en Japón Un doujin Pero aquí también se venden esas cosas esta es uh -huh. la revista Conexión Manga, y la Conexión Manga en ese entonces aquí en México era como la revista sobre anime más inocente del mundo. Uh -huh. Y aquí pueden ver, por ejemplo, en la portada dice Evangelión. Nos <risa> se rebelan contra Dios What the fuck? para evidencia al satanismo. <risa> y pues... <risa> te de cuenta de que con eso se jodía más o menos todo un, un buen lapso de producción y, y se empezó a censurar todo todo contenido oriental que lleva
0: a, eh, lleva a México. Uh -huh. ¿Y sí, sí, a a a algo he escuchado que, 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 que parece increíble, pero yo no, no lo he corroborado, pero sería el momento para preguntártelo a ti. Actualmente en, Jap en México no, no hay anime, ¿Se, se prohibió el anime en todo México. Eh, se prohibió por los noventas
1: por un rato y hasta 2007 aproximadamente hablando. O sea, había canales que pasaban algunos cuantos series. O sea, el clásico Pokémon o los supercampeones. Wow. Por un rato. Eh, por desgracia, ya, ya la gente en México se dio cuenta de que esa censura era una estupidez. Uh -huh. de que sí se hizo un, un, un bast sí, 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 sí hubo bastante daño con, con esta especie de censura. O sea, actualmente ya puedes encontrar la televisión de anime, a más no poder. Ah, ya, perfecto. Me eh, doy cuenta de que más o menos por estas, por estas digamos, falacias o por estos eh, estereotipos que lanzaban estos reporteros, se llegaron a censurar muchas cosas, desde películas, desde series animadas, desde los mismos videojuegos, porque esta misma reportera tiene uno diciendo esto de, y los juegos son satánicos como Resident Evil. <risa>
0: Residente del mal. Resident, Resident evil. El mal te tiene prisionero. Más o menos por el estilo de.
1: Y en este juego llamado Grande Auto San Andreas, el jugador juega con un narcotraficante. Y si sus hijos compran este juego, sus hijos, porque esto lo compran los niños menores de edad, se convertirán en
0: narcotraficantes. <risa> sí, bueno, ahí está claro, ¿no? Que. Que ciertos sectores tratan de... No sé, tienen algún drama moral, religioso, con serie y... Y no sé, es una tontería, pero... Mira, así estamos. Algo <risa>
1: como si juvenoya, o sea, como estos sectores en los cuales les tienen un poco de miedo a... A nuevas generaciones o a los productos que consumen nuevas generaciones. Mm. Ha pasado por años, por años, o sea, ya sabes. Abuelo Simpson, yo estaba en la onda Pero antes era la onda Y ahora ya resulta que mi onda no es la onda Y
0: te va a pasar a ti <risa> Y apuntando de la tele Sí, sí, eso pasa Por gracias Pero también hay una cosa que Seguramente nadie trató de defender al anime O, o esas cosas que tratan de enjuiciar Porque no habían adultos en ese momento que, que supieran explicarle a otros adultos De qué se trataba todo esto Y era, al final todo Te embaucaban en un discurso que nunca fue
1: es lo triste que ha ocurrido. Es, es, es lo triste. Lo bueno es que los tiempos han cambiado y actualmente cualquier tipo, ya sea videojuegos, ya sea anime, ya sea series animadas, han sido mejor vistas por la
0: sociedad. Uh -huh. Sí, sí, igual que, lo, espero... igual que los videojuegos. Eh, comentábamos antes sobre el arte, ¿no? Esta cosa de que, que tiene que trascender en cierto punto para convertirse en arte. Y ya los videojuegos están Hace rato haciendo eso ¿eh? Pero ahora Pensando en juego indie Está este juego que jugaste tú El del Cancer Dragon ¿Cómo se llama? Dragon algo Dragon's Cancer Dragon Cancer eh, del, El creador Quiso contar la historia de, de su hijo Que perdió Por culpa del cáncer También está este otro juego De Never Alone Que trata de, de, de Que no se deje que, que, que no se pierda La cultura De los esquimales me parece, que puso en el juego un montón de referencias culturales, el alfabeto, nombres y cosas de los esquimales, y ya se está perdiendo porque no hay gente que lo, que lo divulgue, no, no, hay, no hay gente que esté viviendo ya actualmente ahí y siga mmm, predicando la, la cultura de, como de ese lugar. Y hay juegos que tratan de llegar a ese nivel de, de arte y, y lo mismo que la, que la animación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y créeme, no solamente en, lo, en el mismo arte que sacan, por ejemplo, la, la, la propia narrativa de algunos videojuegos eh, eh, es gloriosa. O sea, más joven jugué el Shadow of the Colossus. Uh -huh. Créeme que la, la misma historia de ese juego me sorprendió por completo. Mm. Colossus, o sea.
0: Aquí en el lo, chat lo, dicen estudio Ghibli y oh, buenas películas. Ay, sí. Oye, eso te quería preguntar. Eso, eso, no sé si lo habrás explicado en algún momento en tu canal, pero um, tú te dedicas más a contenido occidental de animación. Eh, ¿De anime conocerás o, o le haces el quite? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu relación con el anime?
1: <risa> ok, historia muy, muy, muy larga. Dentro de mi canal es un chiste. Aquí más o menos saca la historia. Eh, nos llevamos mal <risa> Realmente, no nos llevamos mal no, nos caemos relativamente bien No, esto, no es este Ver eh, 24-7 De ahí prefiero más o menos Lo que es eh, De este lado del charco como yo llamaría
0: uh -huh.
1: Igualmente pues cómo decirlo animes he visto muy pocos completos y al mismo tiempo no decido hablar de anime en mi canal por el hecho de que existen infinidad de canales de anime
0: mm, vale, la competencia existen,
1: existen demasiados o sea eh, y, es, y canales con miles de millones de suscriptores el anime es otra onda y la animación occidental nunca se ha tomado tanto en cuenta como lo que es el anime. Apenas hasta ahora. de mm. que... Eh, esta es más o menos mi relación con el anime. Ya no lo odio, no lo... No lo... No le hago el feo. Veo cada vez cuando puedo. O sea, diré que no es lo mío. Así como otros tipos de productos. Por ejemplo, tampoco es lo mío Game of Thrones. Este... Considero de que el anime tiene productos muy, muy, muy interesantes.
0: Vale, eh, supongamos que en este momento estuvieran dando un capítulo de Bob Esponja y en el canal B están, dando un, están pasando un canal de Ranma. ¿Cuál verías tú?
1: Okay.
0: <risa> ¿Por qué razón? Primero que nada porque Bob
1: Esponja es de mis favoritas.
0: <risa> ah, maldición. <risa> ya, ya. Bueno. No, o sea,
1: eso, por esa razón.
0: Dale. tú. No, yo diría Rand, más tan loco. Vos, <risa> Esponja, ya me lo sé de memoria. y no, De hecho, eh, bueno. los capítulos más nuevos, como que no, no, no reflejan el mejor momento del personaje. ¿La novena y décima? Sí, no, y creo que perdí la magia, vos, Esponja. Con esas nuevas temporadas. ¿O no? No estoy muy entrado, ¿o ¿no? Que estoy hablando de la ignorancia. Veo muy poco el. ¿Te ¿De de que le toque.?
1: Pasó de la cuarta a la octava Y de esas son horribles, la novena y la décima Tienen como la esencia de la tercera uh -huh. ¿Por qué no. razón? Porque uh -huh. todo, todo el equipo de las tres primeras Temporadas regresó nada más para hacer dos temporadas Pues Cierto. no estaba De la cuarta a la octava Y dijo, y se ha puesto bastante, bastante Bastante interesante, no diré que está Al nivel De la, prim de la primera o la segunda Pero está bastante, bastante agradable
0: ¿Podemos hablar un poquito de animación occidental, te parece? Como para... Porque es tu tema, ¿no? Es lo que más manejas Adelante Vale, yo de las series más actuales estoy bastante perdido Porque hace mucho que no veo tele así con regularidad Pero... a ver Sé que hubo un antes y el después Con los padrinos mágicos en la televisión Como que varias cadenas se pelearon los derechos... Según la región de donde transmitirlo, eh, los padrinos mágicos son de Nickelodeon, me parece, ¿o no? Son de Nickelodeon, de hecho. Son de Nickelodeon, pero los transmitía aquí en Latinoamérica otra cadena, que era... Uh, no era Cartoon Network, ¿cuál era la otra?
1: Tixo y Disney. los
0: Disney, wow. Pero fue un boom, o sea, de, era como que la gente era muy fanática en algún momento, muy muy fanática de los padrinos mágicos. Eh, como que... Hasta tenían su cereal aquí. ¡Wow! <risa> y, y después... Y duró mucho tiempo. Fueron mucha temporada, loco. Es eh, sorprendente.
1: Y es que... Eh, ha sido muy triste la historia de que le ha ocurrido a los Padrinos Mágicos. Si es esto de más o menos de las barras de transmisión lo tengo entendido que... Fueron acuerdos de distribución entre... Nickelodeon, Disney y... Jetix que era propiedad de Disney. Uh -huh. Wow. O, igualmente ha sido muy, muy, muy triste la historia que ocurrió con los padrinos Mágicos. Eh, ¿Cómo se llama?
0: O sea, este, el... Su creador. Ajá. ¿El creador cómo se llama? Butch Hartman. Butch Hartman. Butch él, Hartman. Tiene su, él tiene su canal de, de YouTube y enseña. Hace tutoriales súper locos de, de su personaje. O sea,
1: hace, hace buenos tutoriales. O sea, y recientemente en su video explica más o menos de que pues, él ya no es el el dueño de la licencia de los padrinos mágicos y que Nickelodeon puede hacer lo que sea la, la regalada gana con ellos, este, pero al mismo tiempo es algo que se, es una práctica que se ha hecho desde los ochentas. O sea, tú eres creador, entonces la cadena o la productora se queda con tus creaciones. Uh -huh. no, lo que busca Hartman ahora es esto de el creador, yo tengo mis creaciones, pero tú no eres dueño de mi trasero. Así que... <risa>
0: pero se nota mucho la decadencia después de que tuvo creo que tuvo hasta especiales muy buenos eh, musicales incluso después se vino abajo pero terriblemente y, y creo que eso no es culpa del, del dibujante sino que de los guionistas me imagino
1: los guionistas y sí, igualmente el mismo Nickelodeon que mucho en la animación es que eh, las series animadas tienen showrunners eh, mm. carga más o menos de Decidir a qué dirección creativa Va a tomar la serie animada
0: oh,
1: los, O sea, puede tú que las primeras Dos, tres temporadas de cada serie Siempre está el creador como showrunner Decidiendo cómo son los personajes Decidiendo hacia dónde quiere que vayan Bueno, eh, La construcción de cada personaje
0: mm, Y eso se perdió
1: Eso se perdió con los paradigmas mágicos Y es por ejemplo con los Simpson igualmente
0: Ay, me duele en el alma ver los Simpsons ahora
1: Hace cuenta que en estas En todos estos años que llevan los Simpsons Los Simpsons han tenido 5, 7, 8, 10 showrunners diferentes
0: mm.
1: Eran 3 Que era Matt Groening y compañía De la 3 a la 4 era Algin y Mike Reese De la 5 a la 6 era David Mirkin Y de la 7 al 8 ya fueron Variando, 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 variando Bastante por temporadas los showrunners decidieron a dónde querían mandar a los Simpsons. Actual que es Al Jean, que también estuvo en la 3 y la 4, como que se le fue la onda y mandó a los Simpsons a otra dirección.
0: Mm. Qué, qué triste que no puedan, o sea, ¿qué pasa? Es que, como que hay una fórmula y esa fórmula como como estos se dicen San que no antes que muera la fórmula la cambiamos para que esto siga en ¿Eh? más o menos ese es el pensamiento o, o cómo diablos porque los Simpsons gozaron por... En los 90 era la manía. Hubo, hubo toda una un, un, un explosión social... Alrededor de los Simpsons, alrededor del mundo.
1: Toda la manía que hubo de los Simpsons. Y de hecho me sorprende más que no hubieran tenido película hasta 2007. Mm. Pero...
0: ¿Cuál, cuál, eh, ¿Cuál sería el análisis... Que harías tú de los Simpsons de su decaimiento... Más allá de, de las manos, o sea, que, que pasaron entre muchas manos y muchos productores, y guionistas. ¿Cuál sería um, un problema, o así sea, en específico, que crees que fue el que mató a los Simpsons?
1: El como problema principal, o sea, el más, más importante de todos, no pudieron adaptarse a un tiempo moderno. Wow a un tiempo moderno no me refiero a hacer referencias y que de pronto Bart y Lee se estén jugando con un Wii, sino que pudieron evolucionar con la comedia de una forma orgánica como lo hicieron otras series se quedaron atrapados primero en esas referencias ochenteras y noventeras y al entrar ahorita a los 2000 o pasando el 90 y... 2000 uh -huh. un completo descontrol, o sea, ya la gente no sabía qué hacer, ya habían explorado todo y no supieron fórmula que estaban siguiendo las audiencias nuevas. Al punto en que ahorita los Simpsons. Ves los episodios actuales y ves de Chile Molipo pozole Oh, dicen en los comentarios que me escucho cortado.
0: Sí, sí, de repente como. Creo que es por. Eh, el umbral de, de excitación del micrófono. Como que lo tienes muy alto, quizá.
1: Ok, déjame modificar unas cositas aquí.
0: Gracias ahí Por... el amigo Piln Byrne que mandó el aviso. Ahí o Piln, no varias.
1: Sé. Tengo... Vale. Este. <risa> bueno, lo que ocurre ahí es que el caso con los Simpson. Los escritores no supieron evolucionar su comedia. Los, los mismos pidieron a dónde dirigir a los personajes. ...y han tenido tantas temporadas que llega el punto en el cual estás completamente seco... ...y no puedes crear nuevo contenido sin repetir el pasado.
0: Mm. Claro. Eh, no se ¿subo renovar a la audiencia nueva? Eh, algo que
1: me gusta decir es que... ...cuando creas algún contenido audiovisual... ...tienes que hacerlo lo más atemporal posible tú lo puedas ver en los 80s, en los 90s y en los 2000s y puedas entenderlo
0: ah, algo que ha es, hecho muy bien por cierto box Bunny y compañía, ¿no?
1: Por ejemplo, los Looney Tunes. Uh -huh. Los Looney Tunes se mantienen atemporales por el hecho de que los han construido de esa forma. Hay referencias a, a actores de los años 30 y 40s. ...pero al mismo tiempo se mantienen... ...con una esencia básica... Que, ...y una narrativa que... ...que pasa a los años... ...y no se cansa porque es... ...una narrativa maestra... ...claro... ...o sea... Eh, ...esa es como creo yo la regla que se tiene que hacer... ...para crear cualquier producto audiovisual... ...mantenerlo lo más atemporal posible... ...hay algunas excepciones de mantenerlo temporal... ...y de que se mantenga icónico... ...para una década o icónico para un año... Hay algunas cuantas excepciones, pero en su mayoría es preferible que ese contenido se mantenga temporal. Es, por ejemplo, los Star Wars. Ya. Star Wars, Star Wars se ha mantenido de una forma muy, muy atemporal, a pesar de que lleva décadas y décadas y décadas, por el simple hecho de que es una historia de, de un, es un viaje heroico básico, es un viaje heroico único y al mismo tiempo se ha mantenido en el, la memoria colectiva de tantas personas por el hecho de que ha sido una... Todo visual bastante, bastante bien construido y que nos dice que es en un futuro, no nos dice cuándo. Claro. No se mantendrá temporal hasta que lleguemos
0: a ese futuro. Claro, claro. O sea, se mantiene fresco porque aún no llegamos al punto que podemos viajar a través de nada espacial y saber el láser y, y la manipulación del espacio con, ¿cómo se llama esto? Con, el, con la fuerza, the force. Entonces todo eso se, se mantiene atractivo porque aún no existe en el, en el presente.
1: es la maravilla de, de la ciencia ficción. ¿O puede tú por ejemplo volver al futuro que eh, es temporal? Uh -huh. que ocurre en los 80s ocurre en el 2013 si mal no recuerdo ya en la segunda uh -huh. 153 a pesar de ser temporal está construido también de una forma atemporal por el hecho de que contiene o sea por el hecho de que funciona más como un homenaje a estas décadas a una historia que se mantiene única de esa década
0: mm. claro eh Sí, o sea, tienes razón el... en ese sentido. ¿Sabes? Yo he pensado siempre que la gente que quiera dedicarse a YouTube uh, al anime, para ver, para demostrar si sabe algo de anime, de bueno, no, no es lo que lo pienso yo, sino que tú lo ves en canales y es como el tópico, eh, analizar Evangelion. Analizar Evangelion es como la prueba de fuego, el aro de fuego final de, de los críticos o analistas de animación japonesa. En... Y por el otro lado del charco, en Occidental, los críticos de animación occidental siempre eligen el tema de tratar de explicar por qué murieron los Simpsons. Qué, ¿Qué fue lo que falló ahí? Eh, son como los grandes tópicos. Creo que siempre es el
1: largo el de juego esos dos temas. O sea, él... El... Tiene razón, o sea, explica el final de Evangelion en una cuartilla. <risa> <risa> Simpsons murieron en una cuartilla... Ya si te quieres dedicar al cine, se explica las teorías de la novela y el Manifiesto Dogma 93 en una cuartilla,
0: pero... Sí, sí, está, 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 está como su grandes bloques. Y en los videojuegos, al menos en, en, en Nintendo, a, a criterio mío, yo diría que si alguien quiere hablar de, lo, de la industria de Nintendo, no, no de los videojuegos, sino de la industria, debería tratar de explicar el fracaso de Wii U. Para ahí tratar de mostrar conocimiento o, o, o que tiene la capacidad de análisis Pero está bueno eso, eso en YouTube te lo puedes encontrar perfectamente O sea, pones Why Simpson Fail Y te sale un montón de videos Interesantísimos sobre ese tema eh, ah, Y créeme uh -huh. Y hazte cuenta de que Es la prueba de
1: fuego Pero hay muchos temas más que se pueden usar Y que son bastante, bastante curiosos o sea, Este... Te contaba esto de lo de la censura ochentera ah, claro. Como en los ochentas este, James Saban rescató y también al mismo tiempo eh, La venta de Hannah Barbera Rescataron a toda una industria que estaba Amordazada uh -huh. eh, Después de la pequeña caída de los Looney Tunes Y la Warner igualmente tuvimos esta onda De que eh, las pequeñas Industrias cayeron en crisis años, años 50 y setentas y luego la crisis de los 2000s con la huelga de guionistas en Hollywood temas que puedes encontrar dentro de cualquier industria del entretenimiento eh, son válidos de tomar y son válidos de entender para saber qué ocurre con los medios ahora mm. pues ya sea en ya sea en animación, ya sea en cine, ya sea en no sé, cualquier cosa que se te ocurra
0: <risa> Claro, sí A, a, a menos yo tomo el del punto de vista Como del, del analista Aquí en YouTube de distintas cosas hay, hay tópicos como que la gente O será porque la gente lo busca O porque realmente Tal tema, tal suceso Marcó no antes y, y después uh, Los Simpsons fue Fueron un Un mega fenómeno de la animación por lo menos aquí en América fue, fue un boom. La gente no sé si lo recuerda, pero los Simpsons tuvieron cassette de música, eh, un montón de merchandising increíble, comerciales, Michael Jackson, lo invitado, toda esta cosa. De... Y fue muy largo, duró mucho ¿Y tiempo. Sí,
1: eso es lo que me sorprende. y Pero ya sabes lo que dicen, no todo puede ser eterno.
0: No, no. Y después de eso viene el zombie. <risa> Para sacarle la mayor cantidad de dinero posible.
1: Es algo últimamente, por ejemplo, que no me ha gustado con la media actual de que ejemplo de Star Wars Claro ¿Tú qué piensas en Star Wars y piensas que hasta el episodio
0: 6 es lo original? Claro Eso es por la ¿Cómo se llama este tipo? el ¿George Lucas? ¿Podría ser? ¿Cómo, supo, cómo manejó todo el asunto?
1: por George Lucas el que maneja el asunto que dijo ah, voy a contar seis episodios este, de la mitad para adelante y lo mantendré y, pole, tú, y piensas en Star Wars y dices 4, el 5 y el 6 son lo básico de Star Wars uh -huh. pero de pronto llega Disney, compra esto, conoce el éxito de Star Wars y dice van a ver películas de Star Wars hasta que se mueran
0: <risa> hasta que no le vamos sacar más dinero y una por año. Y una por año. Y entonces, o sea,
1: ahí te encuentras con que están sacando que la película de Han Solo, que la película de Rock One, que episodios 7, 8 y 9. Y que esa es su idea, sacar una por año y expandir el universo. Mm. Y eso es algo que sinceramente me molesta porque ahí tratas de resucitar productos audiovisuales sin ofrecer algo completamente nuevo. Mm. Los productos, el ejemplo más claro es los Simpsons O sea No pueden ser eternos Si son eternos se van a ir devaluando y devaluando Lo mismo pasará con Star Wars Star Wars no puede ser eterno No se irá devaluando con el paso del tiempo Puede revisitar, eso sí Continuar Por el hecho de que tarde o temprano La gente se hartará de estos productos Y ya no los verá con amor como los ven ahora Sino que los verán mal
0: mm. Sí, eh, es... o, 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 ¿cuál, pero ¿cuál será el problema de, de Fox? Porque yo encuentro que la, la solución es volver al pasado en, o, o tocar ciertos escritores que ya estuvieron y fue en el momento de apogeo de los Simpsons. Yo creo que la fórmula de volver al éxito no es tan complicada. Uh, no es sé por sí, qué sí, siguen verdad. experimentando.
1: Pues creo que el verdadero problema con Fox es más o menos de que y, tienen, y han producido más por dinero que por una pasión al producto
0: claro eh, bueno, para pa dejar un, un tema ya dejar pasar los Simpsons eh, yo tengo una teoría de por qué morir los Simpsons, yo no soy tan un seguidor, de, sé que hay escritores importantes ahí que se fueron eh, Conan o Ryan, que sea este tipo que tiene su propio talk show estuvo ahí de, de guionista también, eran como 10 guionistas no me acuerdo. Sí. Conan O'Reilly encima, ¿no? ¿sí? ¿Lo conoces? Conan O'Brien. O'Brien, ahí está. O'Brien. Eh, el tipo era, era guionista que... antes de ser tipo de talk show, increíble. O sea, hizo lo que
1: se dice el mejor episodio de los Simpsons. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? March cuál? contra el Monorriel.
0: Ay, no. El... <risas> sí, a ver, March contra el Monorriel, pero March.
1: Pero, ese no. hombre escribió ese episodio, y mucha uh -huh. gente coincide con que ese es el
0: mejor episodio de todos los Simpsons. Mm. Sí, sí. Eh... Morriel. Sí, aquí estoy, aquí estoy viendo imágenes para cortarme. Eh, hay un científico loco y creo que el, el, el Morriel no, te, no terminaba de andar y había un problema, casi, parecía casi película no entera.
1: La gente ama ese episodio por las pequeñas referencias de ese... Homero cantando Simpson, soy un Simpson. La familia con el tono de los pica piedra. O oh, igualmente por esas escenas de. Oh, pero hay alguien que puede ayudarte. ¿Batman? No, un científico. ¿Batman es un científico?
0: Eh, eh, es muy, eh, de hecho, esos chistes son viejos son antiguísimos. Y aún son aún funcionan, que es lo sorprendente. Tú puedes ver capítulos de las primeras temporadas y funcionan perfectamente. Eso es que te
1: digo, por, por la temporalidad, por la atemporalidad.
0: Mm. Eh, yo porque creo que... El episodio
1: es completamente atemporal.
0: Ajá, yo creo que los Simpsons murieron por una cosa de que la cultura de la que vivían los Simpsons en los 80 y hasta 70, porque iban hasta muy atrás de repente, eh, era buena cultura. Eran buenas películas las que hacían referencia. Hacían referencia... A... Uh, no sé, Odisea en el Espacio 2001. Uh, las películas de um, Stanley Kubrick uh, hacían referencias de incluso películas media cine arte. Porque eran, o sea, Odisea en el Espacio 2001. Es uh, una cosa increíble que haya funcionado en el cine. Porque uh, tú la ves ahora y es insoportable esa película con todos los silencios largos, con los paisajes que tiene. Uh, es insoportable. Yo no sé cómo esa película puede haber llegado a funcionar de forma comercial. <risa> es eh, eh, imposible, es una, una locura Y los Simpsons la parodiaban muchas veces eh, Tenían buena cultura donde sacar Tenían buenos eh, Buenos músicos Buenos actores eh, Había mucho donde sacar Y la crítica que hacían los Simpsons sobre la moralidad Sobre la familia, sobre las escuelas Es algo que aún sigue presente Aún, ta, aún, siguen, aún siguen presentes Esos problemas en la sociedad Quizá menguados por, por otras cosas Pero, pero son graciosos Entonces Mira, yo creo que el problema fue que Los Simpsons al adaptarse a la cultura no de los 80, sino de los 90, y después de 2000, eh, decayó porque era cultura basura.
1: Que igual, créeme, o sea, la cultura cambió bastante, pero siento que el auge de Los Simpsons no se podría repetir por una simple razón. Uh -huh. Una época en la televisión está llena de las familias perfectas. Claro las sitcoms están llenas de personas que dicen que está el niñito rubio completamente hermoso y dice ¡Oh, papá! No me quiero comer mis verduras. Y dice el padre ¡Hijo, debes comerte las verduras para crecer sano y fuerte! Y dice el niño ¡Ay, creo que sí lo haré! Y la gente aplaude. <risa> o sea... En una época llena de la televisión donde está... Donde, una época en donde la televisión está llena de ese humor barato y horrible.
0: Mm. Eh, y al como... mostrar un poco la... Es como ver la, las comedias gringas, ¿no? Esos Big Bang Theory y esas series como que ya. que duran infinitos, pero no tienen chiste de nada, no, no tienen contenido, no, no hay una crítica de nada, es como. totalmente basura. Es de eso vive lo, vive, beben los Simpsons ahora. Están pasando por la misma. Puede tú, uh
1: -huh. tú que los Simpsons nacen, se atreven a ser diferentes. Después entre los 2000 y se vuelven esa cosa que, de la cual se estaban burlando porque... Exacto. Innovar, no logran innovar una época en la cual ya toda la gente sabe que las familias
0: son así. Mm, sí, sí, sí. Y un, una segunda cosa, que yo creo que mató a los Simpsons y me vino en personal, ¿ok? Yo no, no, no soy un experto en esto, pero... Eh, a la gente le dolió mucho que rompieran... La construcción de ciertos personajes, eh, los gringos, los, los críticos de, de, anime, de, de animación, dicen que el peor capítulo donde se, se perdió todo fue cuando Seymour Skinner eh, revela que él no es el verdadero Seymour Skinner Y después toda la gente lo olvida y es como, ya, pero esto lo habían explicado y ahora no es, ¿qué pasa con la continuidad? Y ahí se acabó todo Se acabó todo ¿Eh?
1: Estaba... Eso es... Yo siento que ahí estaba... Yo siento que es como la advertencia. Es ese episodio que hacen que está ambientado en los noventas. Eh, Homero tiene su banda de...
0: Ah. parodia, Kurt Cobain... Eh, Orgasmo. en la universidad. Orgasmo. Ah, es, eso, sí. Qué mal episodio, loco. Qué mal episodio. Qué horror, qué horror. Al punto sin retorno.
1: Ahí es cuando yo digo que llegaron al punto sin retorno... Porque ya no solo te robas el, a los personajes, sino que te robas el chiste temporal y ya te conviertes en una parodia específica a un punto de la vida.
0: Qué mal, sí, o sea, ahí, ahí acabaste con todo lo que se hace en la construcción de, de la historia, los personajes, qué sé yo. Y ya no tiene sentido, o sea, temporada tras temporada es otro Simpson, porque le cambiaron hasta la fecha de nacimiento, ¿no? Homero supuestamente era alguien que nació por ahí en los 70. Y después de los 90. Es absurdo. Ya, no es el homero que a mí me gusta. Y eso es lo peor, que la sí, gente se encariña. Claro.
1: Ajá, eso es lo feo. O sea, creo que es lo que te arriesgas cuando tienes en la animación o ¿no? en los videojuegos. Que te encariñas con algún personaje o te encariñas. Porque ves crecer a un personaje y. No diría que te identificas con él, sino que. Le estimas. parte de tu vida. Lo estimas. Lo conviertes en una parte de tu vida cuando lo ves cambiar te das cuenta el de una forma drástica en la cual tú no sientes que debería pasar, no puedes hacer absolutamente nada porque tú no eres el, la persona que lo está creando.
0: Y eso es súper cruel para el público. De hecho, es, ese es un tema que quería tratar contigo, pero quizás tenga muchos errores porque no no recuerdo muy bien la historia, pero mira, eh, una de las grandes series que se está transmitiendo, bueno, no grandes series, ya, ya creo que en su momento ya pasó, pero que marcó un antes y después en Cartoon Network fue... Hora de Aventura. alberto Time. Adventure Time... Bi, 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 bi. Que fue... Creo que... Corrígeme si me equivoco... Pero fue una de las primeras series emocionales... Como de esta nueva tirada de, de serie. ¿Chucho? Yo
1: diría que Hora
0: de Aventura...
1: Sí, uh -huh. yo, yo diría... No sé si, si me estoy escuchando. Sí, sí, te escuchas. ¿Qué, qué Hora de Aventura...? Ah, bueno... Es que hay un trasfondo muy, muy interesante detrás de por qué todo lo que se produjo en 2005-2009 no pegó. Por uh -huh. el hecho de que estaba en esa temporada, vivimos algo ganado la huelga de guionistas de Hollywood. Vale. Los guionistas o bueno, todo el sindicato de guionistas dijo, queremos mejores pagas y los productores dijeron, no, los vamos a pagar con cacahuates. Y entonces... Los guionistas dijeron, pues entonces nos vamos a huelga. Y los productores dijeron, váyanse a huelga, no los necesitamos. Podemos hacer contenido por años sin la necesidad de ustedes. Y eso que no hemos estudiado guionismo. Y haz de cuenta de que todo lo que salió en esos años
0: uh
1: -huh. está escrito por guionistas profesionales. Mm. Y, o sea, eh, a, a, muchas series se fueron al demonio gracias a esa huelga. Muchos otros productos se fueron también al demonio por esa huelga. Eh, Las series se ni bajaron bastante de calidad porque se empezó a aceptar cualquier tipo de contenido. Los, los guionistas volvieron ya por 2009. No, volvieron en 2008. Ya se había producido el contenido que se iba a estrenar hasta 2009. La gente estuvo consumiendo contenido medianamente aceptable de 2005 a 2009. Uh -huh. hecho, digamos, al aventón
0: ya, pero para, ¿Qué hora para, de para, para, para ubicarme en esto eh, ¿Hora Aventura apareció en ese momento Donde los guionistas se fueron O los guionistas llegaron? <risa> para entenderlo
1: Apareció ya cuando los guionistas llegaron Ya estamos diciendo que Hora ah, de Aventura okay. se estrenó en 2010 O sea, llegan los guionistas Se le da luz verde a Hora de Aventura Y los guionistas dicen en Hora Aventura Pues ya dicen, ah, bueno, podemos hacer esto Y esto y esto y esto y entonces entregar un producto completamente diferente Que no era lo que se estaba entregando en ese entonces Vuelve a hacer que todo vaya Toda la industria vaya hacia arriba mm. Convierte en un fenómeno viral
0: vale. Enorme Sobre ahora Aventura te, te lo quería comentar porque tiene mucha relación con Los Simpsons Hay una historia ahí eh, Que habría repasado en documentales De Los Simpsons y de ¿Cómo se llama el creador de Hora Aventura? Eh, Tim Griff ¿Cómo se llama? Uh, Pedlenton Pe, 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 Pe World Así se llama Que creo que ya no está el, el, en el estudio Ahí ayudando en Adventure Time Pero en el tiempo que estuvo Y él es el creador del, de estos personajes de, de hecho yo conocía A sus personajes antes que, que estuvieran en el Cartoon Network Tenía una página En internet donde subía animaciones Flash Y tenía este perro y este niño Y hacían cosas súper absurdas Era Cortos de micro Eran micro animaciones Como de 10 segundos, 15 segundos máximo Y eran muy divertidas y después aparece esta animación en un corto de Nickelodeon, si no me equivoco. Chucho. En efecto, en efecto, en vale, efecto. Vale, ahí, es que, sí. Tú corrígeme cuando me equivoque, porque tengo muy borrosa la historia. Bueno, eh, Pedleton World, él cuando chico, cuando era niño, le tocaba ir todos los fines de semana con su mamá a visitar a otra amiga suya, que quién sabe cómo se llama. Y él súper aburrido, porque era sentarse a escuchar a dos señoras mientras tomaban el té y comían galletitas, y aburrido, imagínate un niño ahí eh, aguantándose eso. Y bueno, ahí mientras exploraba la casa de esta señora, se encuentra ni y... nada más ni nada menos con el creador de Los Simpsons, que, um, no sé, estaba dibujando, haciendo sus cosas, y le preguntó si que quería dibujar y le pasó una hoja de papel, y... y ahí los dos se entretenían mientras dibujaban. Y pasó el tiempo, ya él iba por gusto propio a conversar con el creador de Los Simpson. Y le preguntaba consejos para sus pequeños cómics, sus cómics de niño. Y este loco le decía que lo más importante para un dibujante es tenerle cariño y respeto a sus personajes. Que Exacto. Tenía que creerlos. Que tenía que de verdad creerlos. Que si algo le hacía. Si algo le pasaba mal a su personaje, él tenía que sentirlo. O sea, le, le tenía que doler hacerlos pasar por eso. Y, y, y el tipo era súper apasionado. Yo no tenía ni idea que el tipo de los Simpson era así. Y bueno, Peloton Ward se crió con toda esta enseñanza de Matt Groening. Y lo ve reflejado en Finn de A Virtual Time. Que es un. Personaje súper emocional. Que tiene sus problemas, qué sé yo. Y Y Tom Ward es un tipo súper raro. <ríe> es súper raro eh, y, y súper ñoño. Eh. Y es súper emotivo. Es súper loco. No sé si me puedes contar un poco de él. Ward no. ha dicho igualmente en entrevista. Tiene una muy buena
1: con Rolling Stone, de hecho. Uh -huh. Que es el tipo de persona que... Si le dicen, ah, eh, puedes eh, ir al cine o puedes quedarte en tu casa a comer una pizza casa Y comerse la pizza ¿Por <risa> qué? Porque se considera a sí mismo como muy introvertido socialmente O sea, yo lo convirtió en una persona muy emotiva Muy este expresiva sentimentalmente
0: hablando ¿Te, te puedo interrumpir ahí? Eh, 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 quizá voy para esa entrevista, pero pasa que cuando Pedeleton Ward llegó a Cartoon Network, y para la entrevista de trabajo, me imagino que la mayoría de gente cuando va a una entrevista de trabajo se viste de una manera especial, elegante, para mostrar su profesionalidad o, o por último para ser bien evaluado. Cuando Pedeleton Ward llegó a Cartoon Network a, a tratar de conseguir trabajo, el tipo fue con unos shorts, una camisa hawaiana, su barba larga, de hecho tengo aquí una foto de él. Voy a poner en pantalla. Y oh, llegó adelante. donde el, el, el regulador. <ríe> y, <ríe> y claro, llegó con su portafolio y todas las cosas que quería hacer en Cartoon Network eh, su historia. Pero en vez de contarle los dibujos, su estilo, las cosas que le interesaban, como lo haría cualquier persona normal, el tipo llegó con una guitarra. <ríe> llegó con una guitarra y, y le mostrara los dibujos, sus paneles, qué sé yo. Y le, le decía que mientras lo leyera tenías que escuchar la canción que le iba a tocar, entonces su idea para expresar su personalidad era tocar música, mientras la gente leía sus dibujos. Blow mind, el, el, muy emocional, muy expresivo, y, y me llamó la atención cómo Cresta fue tan valiente para ir a una entrevista de trabajo así es
1: que es lo que lo convierte en una persona completamente diferente y es la manera en la que pudo vender el proyecto de la aventura, de hecho mm, con canciones no son las canciones sino como algo diferente tanto con su persona, tanto como su producto o lo que había creado
0: mm -hmm. eh, yo trato de interpretar no sé qué habrá pasado en su cabeza, pero yo creo que él quería transmitir una emoción con su trabajo, y, y quizás los dibujos no, no serían suficientes para eso. Entonces, una forma de hacerlo sería con música, ¿no? Eh, quería transmitir alegría o no sé qué tenía en sus paneles ahí. Eh, cosa que contagiara a la gente
1: la cabeza de ese hombre siempre será un misterio <risa> él conoce y, lo que hay en su mente
0: y sí, como tú dices un tipo super introvertido eh, hay un video de él en su canal de YouTube cuando aún no era famoso y el tipo es súper extraño, loco es súper extraño pone la cámara ahí en un trípode y empieza a responder preguntas del mismo y dice no, o sea, es que esta entrevista está muy fome. Y, y luego se para y se va a la batería y empieza a tocar batería y toca muy mal <risa> Y toca muy mal y luego se, se va de vuelta a la cámara y dice, Ay, y ayer me pasó esto y lo otro, Ay, mejor lo dejo hasta aquí y cierra la cámara. <risa> es súper extraño, bro, pero es, es la prueba de creatividad máxima.
1: Es que te digo, así llega a ser la gente y por, lo, y por lo general la mayoría de los creadores en cualquier tipo de contenido llegan a ser que la gente que destaca en estas industrias destaca más la gente que llega a ser más emocionante. El mm. resto,
0: claro. Y bueno, mmm, Pele the World es fanático de los juegos de mesa, de RPG, de rol, eh, de videojuego y todo eso lo, se lo impregnó a su a su dibujo.
1: Defecto, o sea, no solo no, el personaje de Vimo que está lleno es claro, un creo Game Boy. que es un Game Boy. Sí, sí. O los jueguitos, Ajá, o sea, créeme A Hay tanto contenido que Puedes sacar de hora de aventura que usa Estas referencias que no se habían utilizado antes Y toda esa escuelita de 2010 Como JJ Quintel creando un show más este Está inspirada en toda esa industria Yo opino que es como toda esa gente que creció Con esa cultura que trataron de censurar En los noventas y que ahora La está usando para crear el contenido del futuro
0: mm. Cierto Ah, es súper interesante hablar de, de todas estas historias, que me, me encanta saber lo que hay detrás de esa serie. Eh, y los creadores. Eh, no sé qué pasará por la mente de Matt Groening ahora con los Simpsons actuales, pero. Pero en algún momento el tipo tenía como súper enfocado que él quería hacer personajes que. Eh, que fueran emotivos. De hecho, los primeros capítulos de los Simpsons son súper emotivos. Tiene escenas súper fuertes.
1: Es claro que la, ahorita. A Matt Groening no le importa a los Simpsons mientras le llegue su cheque
0: de cada mes. También. <risa> aunque aunque yo, yo, sí. tengo, yo tengo una. un contraargumento eso, eh. Porque una vez que los Simpsons ya están muy muertos, aparece Futurama. Creo que ahí la cosa que es que
1: el interés de Matt Groening se pasó a otro programa. Mm, en sí. este caso, Futurama. O bueno, ya no tengo nada que hacer con los Simpsons, voy a hacer algo nuevo. Y ahorita que ya le cancelaron Futurama, pues y todavía tiene los Simpsons, dice bueno, no me interesan los Simpsons, voy a crear algo para Netflix. Mm.
0: Para Netflix ¿Fue eh, para Netflix? Eh, ¿Futurama no estuvo un tiempo en Fox y luego se cambió a. ¿Cómo se llama esta? Comedy Central? Sí, o sea, pero me refiero ahorita a la que está haciendo ahora. ¿Está haciendo ahora una hora? hora? ¿Está haciendo otra serie? No tengo está idea, haciendo, no tengo está idea. Haciendo otra serie. ¿Cómo se llama?
1: Desen eh, se llama Desencantado.
0: Desencantado.
1: En inglés es Disenchantment. A ver. original de Netflix, creada por Matt Greening. Y ya le pidieron dos temporadas a pesar de que aún no se estrena. Y solamente se ha revelado el logo. Mm.
0: Wow. A ver, yo ojalá salga algo bueno. ¿Qué te parece que Futurama haya tenido un fin? Y un fin muy progresivo a todo esto.
1: Yo me gustó el final de
0: Futurama. ¿No lo has visto?
1: Sí, sí lo viste, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi.
0: Uh -huh. Que es ah. lo contrario de los Simpsons, ¿no? En vez de que sea un cadáver andante, darle un fin digno.
1: Y es gracioso porque Futurama tantas veces la cancelaron para volverla a relanzar. Uh -huh. Y ahora... Realmente me agrada que. O sea, no hay nada más bonito que la gente termine una serie cuando tiene que terminar y cuando no la cancelen, y, y no porque la cancelaron o no porque la censuraron, sino que la terminen porque aquí dicen, aquí tiene que terminar.
0: Mm, me parece.
1: Como. Como Matt Greening rescató Futurama como dos veces más para darle un buen final, o como incluso este. Que canceló la bueno, terminó la serie a la segunda temporada porque decía aquí tiene que terminar.
0: Uh -huh. Sobre, o sea, es, es. Uh -huh. Dale, dale.
1: Yo siento que, es, que eso es lo que se tendría que hacer. O sea, que el Cristo creador debe decir: debe encontrar el momento adecuado para decir, hasta aquí yo quiero hacer mi
0: serie. ¿Y qué sucedería si la gente dijera no? Como que la gente lo demandara, demandara. Porque evidentemente una cosa es de querer dejarla hasta ahí, pero a la parte de más de mercadotecnia, de sacar el ingreso y qué sé yo, te lo impida.
1: O puedes revisitar la serie y crear bueno, algo que está haciendo por ejemplo Netflix ahora. Uh -huh. ni nada, una serie animada y su segunda temporada la vende como algo completamente nuevo claro esa es una ese es un, puede ser ahora que es una estrategia de contenido que se usa muchísimo ahora o pasa la número dos pasa a la gente correr el show pero esa no es nada viable
0: <risa> claro o sea, sí es complicado porque evidentemente el, todas las grandes productoras van a querer sacarle el mayor cantidad de dinero a las series pero los creadores tienen otra otra visión
1: o sea digo creo que la gente tendría que empezar a, a aprender estamos? que <risas> creadores como productores como ellos mismos tienen diferentes visiones eh, saliendo uh -huh. en aprender como a que tiene la última palabra El productor, o sea, se supone que en términos Ejecutivos, el productor tiene la última palabra Y dice, ah, tú la cancelas cuando yo diga Que yo la cancelé, le dice el creador, pero se supone En términos En un mundo perfecto, la persona que debe tener la última Palabra es el creador Claro Eso es lo que yo pienso O sea, de que la Toda la gente debería entender que Estos personajes Es la más cercana a ellos que debe decidir a dónde va el rumbo de los personajes Y es la persona que crece con ellos ¿Por qué? Porque la mayoría de gente es... La mayoría de personas Algún personaje se basan en personas que conocieron en la vida real
0: mm. Cierto
1: Pondré un ejemplo, o sea... Más las, la, o sea, mucha gente construye a estos personajes de una forma... Muy, muy, muy personal con ellos mismos O con personas cercanas a ellos No le cedas los derechos de lo que tú creaste A una persona que probablemente no los entiendas Y se siente
0: muy, muy feo mm. Y un poco traicionarse Eso le llamaría a la gente a venderse, ¿no? ¿Llamaría a
1: venderse? Sí, creo que sí, podría ser venderse Uh -huh. no, pues sí ya sabes lo que dicen este, uh -huh. La comida no te la ganas Con buenas intenciones
0: <ríe> Es un poquito de lo que le pasó a las tortugas ninja si
1: a La comida te la ganas y, tarde, y desde que se creó Toda una industria La industria cinematográfica Viste es venderte
0: uh
1: -huh. Es una prostituta Y debes cobrar bien
0: <ríe> Bueno, finalmente todo eso es un producto que se consume y, y se paga y se mantiene y, y muere. Y, o, o, vuelve, o, o vuelve a aparecer. Siempre está ahí el problema de, el dilema del ético de los creadores, ¿no? De, de, de esto mismo de los Simpsons. Alargarlo hasta que hasta que no se pueda más. Y, y ya te importa un carajo el producto. Porque el, el, produjo, el producto ya se deformó tanto que ya no, no era lo que tú creaste.
1: Exactamente. Exactamente. O sea... Los que pasan en, esta, en toda esta industria que alargar algo que no necesita ser alargado es lo peor que puedes hacer tú como creador es lo más triste que puedes hacer como creador
0: uh -huh. hablemos un poquito sobre videojuegos lo decíamos afuera de la grabación que una cosa importante de los videojuegos, un, un consejo que dio el gran Hensomán ilustrador chileno que se dedica a dar mucha conferencia aquí en Chile sobre ilustración y diseño de personaje era que lo más importante a la hora de crear un personaje no es hacerlo cool, ni con el pelo parado, ni que fuera japonés, ni chino... Ni... No, lo más importante al crear un personaje es su silueta. Porque a través de su silueta va a ser reconocible para todo el mundo. Aquí en pantalla tenemos eh... a Link.
1: eso fue la pequeña conversación también que tuvimos a cámara. Uh -huh. <risa> y o sea... Eh, lo más... ah, Hay algo que me gusta En la animación existe algo llamado La prueba peluche Prueba peluche, nunca he escuchado eso La prueba peluche Se trata de tomar el diseño de un personaje eh, Y pasarlo a un juguete ya. Este personaje Perfectamente Del papel
0: a un peluche es un buen diseño de personaje. What? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entiendo. Si sobreí ese personaje al peluche, ¿es un buen personaje? Porque el del traspaso no, no, del hoja y papel a un peluche eh, tiene menos herramienta ¿no? O sea, la elasticidad se pierde y qué sé yo. ¿O no? O no, o no, no te no, estoy no, entiendo no, no, bien? Eh,
1: no creo que no lo entendiste o sea es me mejor dicho es eh, a ver cómo puedo poner por un ejemplo un juguete oficial de Bob Esponja ya Se parece al Bob Esponja que ves en televisión ah ya yeah. realmente porque uno porque pasa esta prueba y porque Bob Esponja se convirtió en un personaje que puede ser este
0: amoldado
1: Ah, que puede ser comercializado a un peluche que se parezca.
0: Mm, ya te entiendo. O sea, si, en tu personaje, un, en un personaje. si tu personaje es muy extraño y no lo podemos transformar en un producto que la gente pueda consumir, entonces no, no hay manera de sacarle rédito.
1: Exactamente, exactamente. Eso es a lo que me refiero. O sea, si el personaje puede ser comercializado en un plush, en un peluche, en un juguete, estás haciendo un buen, un buen diseño de personaje. Mm.
0: Oh.
1: <risa> hay, hay algo muy gracioso, por ejemplo. ¿Viste esta película de intensamente?
0: Ya, la, la ¿Sí? conozco el nombre, pero no la he visto completa.
1: Ah, bueno, bueno, Inside Out. Sí, sí. Inside Out es el ejemplo de que Disney no pudo pasar en esta película a la prueba del peluche.
0: Wow, pero si sí tiene como cuatro personajes super pelucheables. <risa> pero trataron de vender al principal, que es este Alegría. Ya, y no, no pudieron.
1: Claro, no pudieron. ¿Por qué? Porque es el único personaje de toda la película que no puede ser pasado a un, a un juguete. Mm,
0: qué raro. Que porque... brilla. Ajá.
1: Pero, o sea, pero... es porque brilla, porque se vive de ese brillo y porque al mismo tiempo es este. demasiado amorfa para pasar, para tener la figura de un personaje. Mm. En cambio, te vas con tristeza o con ira. Y ellos son completamente personificables para
0: un juguete Claro ¿Y el morado cuál? Eh? Ese está más complicado para un juguete Temor, si no
1: pasó nada, para nada <risa> <risa> si, si te pones a buscar los juguetes oficiales de esa película, te vas a dar cuenta de
0: eso mm, vale. A
1: pesar de que está muy bien construido para la película, no está bien construido para el merchandising
0: Claro, claro, claro eh, pero en los videojuegos será tan así porque hay muchos personajes ahora mismo en Smash Brothers que tienen forma rara, no sé, el mismo Rob. Eh, son cosas más difíciles de transformar en un material de colección, pero luego lo ves en los amigos y mira, se venden súper rápido. Pues sí, créeme,
1: o sea, no creo que la industria de los videojuegos sea de la misma forma. No lo creo, o sea, pues ahorita lo que te dije la pro del peluche se vive mucho en la animación, pero no se vive de la misma mm. forma en los videojuegos. quizás se vive con los amigos, quizá.
0: con los Pokémones. Claro, también los Pokémon tienen una forma súper rara, weón. <risa> súper rara. Pero ahí están, o sea, de, de que eso también es lo que tienen lo, los japoneses, ¿no? Te pueden tomar un, un dragón gigantesco de Monster Hunter y de repente lo ves transformar en un peluche super cute con ojos grandes o un Evangelion, o un ángel transformado en su versión kawaii en un peluche
1: creo que aquí en la industria de los videojuegos y con toda la seguridad de que probablemente pueda estar equivocado el diseño pega más con la gente dependiendo de qué tan personalizable puedes hacerlo
0: creo mm. yo, o sea, puedo estar equivocado Claro, o sea, ¿qué tanto puedes estirar el concepto para hacer muchas cosas? ¿Desde una taza, un peluche, un zapato? Por personalizable me refiero a qué tanto
1: puedes hacer que el usuario impregne una parte de él en el personaje. Ah, proyectarse. Mismo, O sea, la caracterización del mismo. Vale. Esto de crear tanto los avatares o seleccionar a tu personaje o crear contenido 100% original basado en tu persona que ya se han construido yo creo que de eso depende más que tan, tan funcional puede ser este un buen diseño de personaje
0: Sí, sí, tiene razón tengo, quizá me equivoque
1: he notado mucha gente que le ha hecho ojitos más bonitos a un juego porque le permite crear un personaje basado en su persona
0: yo estoy ahí, yo estoy dentro de ese grupo eh, si me permiten ponerle, no sé, ropa, pelo, ojo, y qué sé yo, y las opciones para jugar, yo estoy ahí. Eh, eh, soy el primero interesado. <risa> 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 Créeme que yo también. Amigo Pero... Chucho Calderón, nos queda un poco más de podcast. Me gustaría recordar a la gente aquí que está en el chat haciendo muchas preguntas y comentarios que, por favor... Por favor, por mi sanidad mental y la de Chucho Mande sus preguntas en Twitter Abajito está la descripción El enlace donde pueden De hecho, Chucho, me podría ayudar a hacerle rapidita Ese tweet porque Hay muy poquitas preguntas para ti y Para mí ahí Y estoy viendo que van a ser muy pocas Te voy a mandar el enlace ¿Dónde? ¿Por Twitter?
1: Te
0: lo mando por Twitter Por Twitter Twitter Jan, Ahí está Recuerden tengo
1: la, bueno.
0: Recuerden que su pregunta la vamos a leer Al final del podcast eh, Chucho, no te lo pregunté loco, Salimos súper eh, rápido en esto ¿De cuánto tiempo dispongo Para maltratarte en este podcast? ¿Cuánto llevamos de podcast? Llevamos Una hora con 15 minutos
1: con unos 10 minutitos más estaría bien. Vale,
0: ¿eh? ya. Así que chicos, por favor, manden todas preguntas ahí a Chucho de lo que sea de videojuego, de animación. Um, obviamente, ojalá um, sea de algo que Chucho pueda manejar. Si no, su se pregunta seguramente va a dar bote y, y no la vamos a leer. Así que por favor, por favor, sus preguntas ahí, porque es imposible buscarlas ahí en el chat y me van a matar <ríe> si tengo que buscarla ahí. Ah, bien. Eh, por... Bueno, mientras seleccionamos una, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Busquemos una. A ver, de las que están aquí. Recuerdo una muy buena. Que leí la tarde. de buscarla. Ya, esta pregunta está... Yo creo que la puedo responder. Me gustaría algo acerca de la relación que puede tener los videojuegos con la animación. Por ejemplo, un Cuphead. Sí, es lo primero que viene a la cabeza, pero de seguro debe, deben haber muchas más. No, cualquier cosa que tenga relación entre videojuegos y animación estaría bien. Pregunta José René Medina. Me imagino que quiere que, um, se, que se hable un poquito más de eso, ¿no? De la relación de los videojuegos a la animación y cómo conviven ambas artes.
1: Que ambas conviven de una forma muy orgánica O sea
0: eh, Los videojuegos no podrían
1: existir sin la animación Y al mismo tiempo La animación ha sido muy beneficiada Por parte de los videojuegos uh
0: -huh.
1: La o sea, la animación Ha sido muy beneficiada
0: es... de los videojuegos
1: Sí, o sea lo, Los videojuegos han hecho un, un bien bastante grande A todo producto audiovisual que pienses Es obvio que Últimamente, digamos, el ejemplo más básico, *Cop*head, uh -huh. eh, Es obvio que verás incluso en los videojuegos actualmente homenajes a... Animación, ...o verás en la animación homenajes a algunos títulos de videojuegos. O sea, tienen una relación bastante bastante saludable. Son como el pan con
0: mantequilla y mermelada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, hay muchos ejemplos es que... Hay ejemplos emblemáticos como um, Schoolgirls o Cuphead. Eh, comentamos afuera de micrófono Rayman, que tiene como un, una propuesta visual súper extraña, que ¿no? <ríe> es como típico de los franceses. Poner bueno, como, no sé, estilos muy extraños, no sé. Eh, hay muchos, pero eh, yo creo que la gente tiene el problema de apartar ambas cosas, como que estos son videojuegos esto esta animación. Loco, el, el, los primeros videojuegos, toda animación que se hizo ahí eh, es animación, pixel art. Mismo Mario, o sea, pensar en el walk uh, cycle de, de Mario cuando está caminando, eso tuvo que pensarlo alguien desde el punto de vista de, de la animación, con los pocos recursos que había en ese momento, con los bits. Eh, eso es animación. Y, y, y seguramente entre um, los videojuegos y la animación hay gente que ha trabajado en ambos rubros. He dicho.
1: Sí, creo. No, ahí no tengo nada que agregar, de hecho, sí. O sea, tienes bastante razón. Eh, elige una tura, amigo Chicho. Déjame checarla. Es que tenía... Se algo y se re de Twitter luego, luego. <risa>
0: Ups. Pequeño error. Bueno, ahí a toda la gente que está en el chat, muchas gracias por acompañarnos. Veo a Raich, a Carla Velázquez, Iván Roja. Muchas gracias por sus preguntas y si que las están mandando a Twitter. Mándela ya. En
1: pregunta. este crossover Eh tengo ¿Vean que los futuros Sonic en 2D Sea estilizar el tipo de juego de los clásicos De Mega Drive pero en formato cophead? O sea, wow. un Sonic en 2D Pero hecho de animación artesana A mano como los cortos de Sonic Mania Pregunta Arroba 7 mm. Pregunta este
0: interesante Uy Eh a mí se me ocurre. Se me ocurre ahora un Wario. No me acuerdo cómo se llama. El Wario de Wii, que fue hecho por un estudio japonés importantísimo. para Wario. Y fue dibujado todo a mano. Wario. Wii. ¿Cómo se llama? Ahí la gente en el chat debe recordarlo. Se llama Wario Land Shake It. Y lo hizo. Te digo al tiro ¿qué estudio lo hizo. Animated by. Vamos, Google, no me falles. Lo animó nada menos que el estudio Pro eh, I I G Productions. Um, hoy no me acuerdo qué, qué anime ha hecho este, este estudio, pero es, es muy bueno en Japón. IEG. Um... Y tú sabes más de Nintendo. Yo quería un Wii, nunca lo tuve,
1: así que. <risa>
0: <risa> Mira, IEG hizo un montón pero... de, de animaciones eh, ex-ex-ex-holic. Las ovas de FLCL de Furiguri. Y un montón de cosas más se encuentran ahí. Subasa Chronicles. Um, no sé. Un estudio que hace muchas cosas de calidad. Evangelion también. Wow. The Evangelion Blood, The Last Vampire. Wow. No. Un estudio que tiene un catálogo increíble. Um, The Sonic, Sega. Yo creo que sí. Yo creo que no, no es muy caro animar todo lo que sea Sonic, pero han de preguntarte si a la gente le va a gustar <risas> si eso pegará con el público occidental sobre todo yo creo que no uh, realmente sería interesante ver eh, pues
1: lo que dicen o sea un, un Sonic estilizado y de una forma muy, muy diferente al Sonic que nos tienen ya acostumbrados pero no creo que sea un futuro quizá una revisitación o un rediseño sí o un juego súper experimental de Sonic como digamos que el futuro esté ahí no creo
0: ah claro así como que esto 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 es lo que hay que hacer no para nada yo creo que no, ni siquiera o sea... se, yo creo que Sega ni siquiera se lo pregunte eso lo dice este uh, Sonic en 3D y ya sí y, y vende listo pongamos el, el sello de, el sello de Sega y estamos estamos listos es triste lo que pasa con Sega eh, ojalá pudiera remontar como en su año hermoso, lo que fue Sonic, pero... Es difícil, weón. Yo no veo que haya las ganas ni el presupuesto para hacerlo bien.
1: Sonic no tenía
0: esos fanarts feos que ves en internet. <risa> ah, también está el, la fanbase. Bueno, un, un, un grupo muy pequeño... ...de la gente que le gusta a Sonic. Está súper loca, weón. ¿Cómo dibujan a Sonic embarazado? Qué, qué chucha, weón. <risa> Yo no lo entiendo, güey, no es normal, no es normal. No, no es normal,
1: no es para nada normal, pero no sé, ya sabes que la gente de estos personajes hace lo que se le dé la regalada gana, o sea, mm -hmm. este es el ship de Shrek con Shadow de Sonic. Y es What como de, ¿qué? the
0: fuck? Qué mal.
1: Hay tantos fanarts de eso y hay como una imagen de Shrek embarazado. De... No,
0: no, por favor. ¿Qué va a estar pasando? No. ¿Sabes lo que hace la gente cuando le das un poquito
1: de...
0: O sea, o sea, yo, yo creo que los fanarts de niño dibujando Sonic o, se o Shadow o lo que quieran... Está bien, loco. Está súper bien. Pero que de eso se construya como una historia... Entre los fans Me parece como No sé Preocupante uh -huh. Pero
1: Ay no, no. Ay,
0: Me acabas de hacer recordar Cosas horribles Que he <ríe> visto en internet ah, ah. Hay lugares muy oscuros En la internet Sobre Sonic
1: Hay, hay lugares Que no deberían Verse de nuevo Yo, yo sigo en Twitter en, uh, un que... A un bot Ya A un bot Que es Creo que Bot, ah, se dice R34 Bot, o algo así
0: ya yeah.
1: Twitter, pero por ahí lo tengo
0: ¿Y qué? Postura? Dedica a describir
1: O sea, el bot se dedica a describir Y por lo general agarra fanarts Que hace la gente de videojuegos o de caricaturas Pero los ponen cosas bien raras O sea, y, y el bot describe Imagen de Sonic atrapado en la taza del baño Con los pantalones abajo ¿Qué? Y es como de ¿Qué? No,
0: pobre Sonic, se merece algo mejor. O sea,
1: ahí fue cuando conocí, la, lo, gracias a esa, a ese bot conocí ese ship de Shrek y Shadow y dije, no, esto no debe existir. Y cuando <risas> lo busqué en
0: Google imágenes dije, ay no, ¿por qué lo busqué? <risas> y ahí está encerrado en tu conciencia para siempre. Eh, busquemos otra pregunta No busquen aquí. Shrek
1: por Shadow en Google Imágenes No, 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 no busquen no, no, no lo
0: Shrek y Shadow en Google Imágenes Es un consejo de su amigo Chucho Calderón A ver, otra... No lo busquen Otra pregunta aquí del Twitter ¿Qué piensas de la serie de Zelda? ¿Hay algún juego de Nintendo que te gustaría ver mucho en una serie animada? Pregunta Mikao Oz Excuse me princess se refiere a esa serie
1: sido esa serie de Zelda, ¿no?
0: Sí, hay, esta esa serie, es a serio, una serie de meme Porque Link eh, era bueno toda la animación es noventera Y. toda la serie noventera O oh, no, noventera, ochentera, fines del los 80, fines del 80 Tenían como una catchy phrase Como cool o Rad uh, Oh, no sé qué frase había, no me acuerdo. Pero la, la frase de Link era. Excuse me, Princess. En todos los episodios, en todos los episodios. Qué malo. Pero. con gran intento. <ríe> Habían peores. Eh...
1: Ah. Ah, yeah. no, la, la, serie de, la serie de Super Mario con. Ah. La, o sea, no, no la, me llegan muchas memorias. He visto solamente los memes de la de Zelda. No he visto bien la de Zelda, pero recuerdo muy bien la de Super Mario.
0: Le tenía el, un, un rap. Episodio,
1: el rap del inicio, y aparte, esas escenas como donde aparecía Bowser y les decía: He creado una música que los hará bailar por toda la eternidad. <risa> el baile, ¡Cupa! <risa> y después pusiera: Everybody do the Cupa, Cupa. Qué horror. Qué marido, y todos ahí bailando ahí. Y es como de, ah, no sé qué se le ocurrió a Nintendo, no sé por qué.
0: No, no, era sacar un producto rápido y malo y que venda, ojalá algo.
1: Ajá, ja, o sea, eso era lo más, más raro que, había, que, que he visto. O sea, simplemente esa serie de celda, tengo solamente he visto memes y quizá una que otra escena. Ajá.
0: Uh -huh. Pero. Realmente,
1: si está de la misma calidad que la de Mario, digo, ay, güey.
0: <risa> no, 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 pero la pregunta es: ¿qué serie de, de un personaje de Nintendo te gustaría ver en una serie animada? Hoy, 2018. Bien, en condiciones. O, ¿O cuál te parece que tendría éxito, por lo menos?
1: Diría que los de Splatoon podrían tener bastante éxito. No, en una ya tienen un animada? manga. Puede ser. Pero igualmente ya como una serie animada bien, bien, bien hechecita, Latune mm -hmm. eh, podrían, podrían adaptarse muy, muy bien a lo que es una serie animada. Si Nintendo decide producirla bien y si Nintendo decide hacerla bien, Yo nosotros están.
0: creo que de los personajes de Nintendo que podrían tener una serie en condiciones bien, bien hechas, son muy poquitos. Porque... Los personajes de Nintendo no son tan continuistas en sus historias. No hacen un, un desarrollo muy profundo en el plot, entre juego y juego. Creo que solamente se me ocurren dos o, o tres. Que sería Star Fox, porque Star Fox tiene historia, tiene futuro, presente y pasado. Metroid, ¿Ah? Metroid tiene una larga historia y lore ahí. El problema sería que todo el tiempo es Samus sola. Sin hablar, entonces... Tiene ese impedimento. A menos que le metieran cosas, ¿no? Como para espectador, para no aburrirse. Y el otro sería f 0 Que también tiene un poquito de historia ahí entre los villanos y qué sé yo. Me gustaría ver Star Fox. Sí me, gustaría,
1: sí me gustaría ver una serie de Star Fox. Igualmente... Ay, no sé, o sea, dije... Quizá Donkey Kong, pero después recordé que... La 3D.
0: <risa> La animación recordé 3D. Eso.
1: Ay, no, Donkey Kong no. Y Pero, siento que van a ser una especie de... O sea, si con Donkey Kong hicieron después una especie de Tasmania, la serie de, como la serie animada de Tasmania...
0: Ay, oh, qué mal. Entonces leo Diddy Kong y... Los amigos de Diddy Kong y... No, 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 no podría funcionar. De hecho, la serie de Donkey Kong en 3D que transmitía el HBO por ahí en los 90... No era mala, pero era tan extraña ver a Donkey Kong hablar fluido. Que era como, what the fuck?
1: No, no solo Donkey. O sea, de hecho, nos estamos, estamos olvidando Pokémon, de hecho. Ah. Oh. No, Pokémon. Que de hecho, Pokémon ya era una serie animada y ya está. Creo que es <risa> lo más decente
0: que ha he hecho Nintendo en las series animadas. Sí, oye, Pokémon tuvo varios momentos interesantes. Eh... Recuerdo el, el, el Lost original americano. Cuando ponía el momento triste de Pokémon, era como que me partía el alma, <ríe> Era un piano súper triste, bro. Oh, qué mal. Qué mal, qué mal. Pero Ay, está, no, qué estaba mal. muy bien hecho. Para niños, sí, estaba muy bien hecho. Era un muy buen producto.
1: Ha sido un buen producto. Ahorita quizás no tiene. No, ahora no tiene... No, tiene, no tiene
0: esa magia. ¿Después de cuántas temporadas? ¿De 12, 15?
1: igual pues Pokémon Origins que creo que también ha
0: sido algo bastante bastante bueno ah sí, muy cierto más, más fiel al, al, al juego y más fiel a lo que piensan los japoneses de Pokémon
1: no sé, eh, recuerdo eh, cuando yo vi el GIF de la batalla Pokémon entre un Charizard y no me acuerdo si era un... el mordisco era un Squirtle, o era no recuerdo qué era pero había un Charmander ahí que uno ganseaba y el otro, y de pronto el otro se ponía a atacar al pequeño Charmander y lo mordía. Y era Charmander, sí. y se veía bien brutal. Dije, ¿qué mierda es esto? Y me puse a
0: buscar Pokémon
1: Origins y dije, ay, no. Man.
0: Y dolía, ay, sí y dolía verlo, como que le, lo estaban mordiendo de la cabeza. Era ¿no? como, oh, qué fuerte.
1: Ja, era como, ¿de qué les pasó? ¿Por qué lo está mordiendo? ¡Ah!
0: Era súper explícito. Pero
1: allá yo digo, nada, pues... Está bastante bien hecho, está bastante bien hecho Si Nintendo decidiera hacer lo mismo Con sus otros personajes
0: Fuera Que no tuviera rap esta vez <risa> Que no tuviera rap <risa> Es uno de los requisitos principales Que no haya rap Rap <risa> Y...
1: Ah, pues Ahorita alguien comentó Kirby Kirby tiene su serie ¿No? Sí, Kirby, Kirby. No, no, O sea, recuerdo esa serie de Kirby Pero no recuerdo qué pasaba en la serie de Kirby
0: Nada, solo que King Dedede Siempre quería ganar a Kirby Y eso era todo Creo que Nintendo tiene Ahorita con los de ahora tiene una
1: Una Splatoon Y podría usarlos Para cosillas bastante, bastante buenas
0: mm, Sí, sí y sobre todo que están en, están en esa onda. Quieren expandir su IP para que la gente más lo reconozca. Eh, quieren sacar más merchandising, más películas. Van a sacar películas de Mario. Están, yo creo que están en el momento justo para expandir cualquier IP. Yo veo, sí, y esto sí lo veo, porque Nintendo tiene toda la intención de expandir Fire Emblem en todas partes. Yo veo Fire Emblem ahí con una serie japonesa a todo, a todo dar y con gas. Lo veo muy bien ahí. Active Pikachu. Detective Pikachu. Eso no iba a tener una película. ¿Tiene una película? ¿Tiene... ¿Va a tener una película? Sí, va a tener su película.
1: Y con sí. Ryan Gosling haciendo la de Pikachu. Y es como de: No me imagino Pikachu haciendo con voz de galán. Qué mal.
0: Ah, bueno, eh. Otro, creo que nos se pero. Otra pregunta. Sí, no fue muy en la profunda. Um, a ver. Pregunta, pregunta, pregunta... Oye, aquí hay una de Explosion. ¿Has visto los cortos animados de Sonic Mania? Bueno, no sé si son cortos, son como... parte del trailer, pero... ¿Lo has visto? No los he visto. Y eso que jugué Sonic Mania. ¿En y serio? Me encantó. Pero debiste haberlo visto, porque es Sonic... ...corriendo con Tails y Knuckles... ...y eso es todo. Debe ser el opening del juego, seguro que sí. Te contaré aquí una triste historia. No, qué mal, a ver, ¿qué pasó?
1: <risa> eh, eh, en ese entonces, Sonic Mania, la computadora que la que jugaba no era mía. Y era nada más jugar con un amigo y al parecer mi amigo ya se la había visto esos cortos. Dejaba ver los cortitos y era como de... Ah. Y aparte jugábamos a horas de la universidad Así que era de ¡Rápido! poner juego! ¡Puede juego! Así que no, creo que no vi los cortos
0: <risa> Dale, ¿no? ¿no viste la intro? Bueno, tiene una intro muy bonita Nostálgica de volver al Sonic original Y la animación está muy bien La música está muy bien Estos es, chicos de la Pochion ¿Pochigasó? ¿Red Potion no, no sé cómo se llama el... el canal que hace la música Muy bonito todo eh, Ese toque remix, BitTune. tune Le da todo el toque pero nada, ojalá hubiera más material de eso que un trailer o una cinemática de un juego. Eso podría ser material, mira, por qué no, para una película de Sonic. Hay una película de Sonic japonesa bastante buena. O por lo menos que no es tan mala que el Sonic peleando contra Metal Sonic. Está bastante bien. Eh, nada. Ah, Sega que... hace cosas bien. Eso es todo lo que te pido. Hace muchas cosas bien
1: gente, ¿qué opinan de, de Sonic X? Sonic X, eso
0: lo preguntan en Twitter.
1: No en Twitter, sino que es para, como pregunta para toda la gente que nos escucha, o sea, Sonic X era un anime, pero ¿qué opinan de él? O sea, mm, lo veía muy yo, de joven, pero ahora he borrado todas las memorias de Sonic
0: X. Yo lo vi hasta el final. Lo vi hasta el final y era Tenía un montón de cringe. Y era para un público... Como de 12 años para abajo. Pero... El, el producto yo recuerdo que... Recuerdo que estaba bastante bien. O sea, tenía coherencia entre la historia... Los personajes se presentaban bien. Uh, no recuerdo demasiados problemas de continuidad. Y era un buen producto. Pero la animación sí. era un poquito... Un, no tan bien. Pero en, en su conjunto... Yo creo que es la serie que la gente... Que le gusta a Sonic... Debe recordar con más cariño porque no hay tantas series de Sonic buenas, hay unas muy malas y esa estaba bien. Y o sea, es que te digo: ahorita,
1: uh, ahorita mientras me estabas contando lo Mania dije: A ver, voy a buscar la opening sequence. Qué bonito, y de pronto dije: Y me, me apareció en la, en la lista de reproducción del lado Sonic X, y dije: Ay, güey, esto lo había olvidado. Y dije: Esta noche.
0: Sonic X, weón. Y, ¿Y con X? ¿Por qué X, weón? Ah, es muy sí, cringy. La X era radical en ese entonces. Es muy cringy, pero... Pero funciona para, para ese... Rango de edad. Yo me quedaría con Sonic Boom. Si quisiera ver algo para entretenerme y reírme un poco, Sonic Boom está bastante bien.
1: Ah, Sonic Boom es buena. O sea, empezó muy mal, pero últimamente sí se ha convertido en...
0: Bastante tiene, divertido Tiene chistes de feministas ¿Qué más quieres? De los fanarts Sí, hacen burla A Chris Chan en alguna parte Está ah, bien, yo creo que es una muy buena serie de Sonic Pero no sé qué, qué le ha parecido No, creo que, le fue, creo que le fue muy mal Porque Sonic Boom como juego era malo En, en Wii U y entre tres era un poquito mejor Pero creo que Esa franquicia ya murió
1: que sí.
0: Agarramos otra pregunta más. Una más y dejamos esto. Eh, Elige lo chucho. Tú selecciona. Pero seleccionala. pero Chucho. Ok, te lo elegí yo, a ver. Uh, pregunta. Pregunta. pa pa pa, pa. pregunta. Uy, esta pregunta la hace Draker. ¿Qué momento te ha marcado en la animación? ¡Ah! Y justo, le haría, justo ahí. ¿Qué momento te ha marcado en la animación? O,
1: a ver, ¿momento bueno o momento malo?
0: Tú elige, es una pregunta o abierta.
1: Momento,
0: hay muchos momentos. Momento que... erótico, digo. Eh. <risa> no, no, pero el que te ha marcado sobre todo, sobre todo los otros momentos, el que te ha marcado más, el que ha definido algo de tu personal, el que ha definido tu momento profesional, tu momento como individuo, emocional incluso, o, o, o forma de pensar tu vida, plantear tu vida. ¿Hay algún momento así? Creo que fue ver Wally en el cine. <risa>
1: ¿Wally? ¿El robot? qué razón eh, Wally la considero como una de las joyas sin corona que tiene Disney que te puede volver, o sea, bueno, yo me refiero a esto por el hecho de que no necesitas guión mm. para poder empatizar con una persona, bueno, no, oye, yo me refiero a no necesitas palabras o un personaje que hable mm. Es que, es que he tenido muchos momentos. He tenido bastantes momentos. O sea, desde. Hoy me ponía a ver Randy Stimpy y tenía seis años y mis papás lo veían conmigo. Creo que, que tengo malos padres por eso. Eh...
0: <risa> Cuando me portaba bien, me dejaban jugar con vidrio y molido.
1: Me dejaron incendiar mi uniforme de la primera No, eso no lo dijeron, es cierto. O <risa> Recuerdo eso, eh, mis primeros acercamientos al mundo de la industria, las películas que he visto, la primera película que vi animada fue esa de esta de Dinosaurio con, de 2001. ¿Ya? Tengo tantas experiencias con la animación que es muy complicado elegir una, es muy complicado. Mm. Hasta series, hasta momentos que me han destrozado por completo, momentos que me han hecho enojar, ceremonias... Eh, no sé, creo que soy una persona que se sorprende cada semana con lo que va viendo. Ok, el más reciente.
0: El más reciente que te haya marcado.
1: El más reciente que me haya marcado. Déjame pensarlo rápidamente. La pasada he estado viendo episodios de Gombal, del increíble mundo de Gombal. Ya. Los más recientillos Y me encontré con un ejercicio de narrativa Tan, 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 tan bueno que dije Esto es lo mejor que se hecho en el año
0: Wow Mucho <risa> ¿Y se podrá saber qué capítulo era? Como para buscarlo y uniformarse
1: eh, Está eh, Gumball y Darwin encuentran que su universo Está siendo llenado de personajes Que no corresponden a su universo Narts.
0: Ah, ya, creo que sé como parte de esa niña, que es un helado, escribiendo cosas, ¿o no?
1: De esa niña, que esa niña empieza a crear sus adaptaciones de los personajes Fanfics Dije, esto es lo más genial que se ha hecho este año Y apuesto que diré lo mismo la próxima semana de cualquier otra cosa diferente mm -hmm. Pero, o sea, también emociono comidas musicales, de hecho el musical más reciente con el que me emocioné y dije, ¡ah, oh, esto es lo mejor que has hecho en la vida! Fue uno de Jay-Z llamado The Story of OJ. Mm. Eh, respecto a técnicas, me he emocionado con un montón de técnicas innovadoras que he visto. Hace poquito participé en un live stream que era con animación en vivo y que también me emocionó y me cambió mi
0: percepción de muchas cosas.
1: ¡ah, no sé, sí, es muy complicado! <risa> ¡es muy complicado!
0: ¿Pero cómo puede ser un nombre tan complicado? De 7 por 1 y ya. Oh, 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 no, hoy, 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 Than hoy, 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 solamente hoy Hoy para ti, ¿qué, qué, ¿qué sería lo que te define? Solamente para hoy, en este momento Después, Vertes mañana este momento va a cambiar por, por otra cosa Hoy, 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 hoy Hoy, eh, estoy diciendo que Chucho le salga humo por la cabeza, loco
1: Vida <risa> moderno de roco ¡Oh, qué buena serie! Bro. Sí. Hizo también un antes y un después en mi, en mi modo de ver las cosas, porque no es lo mismo ver Rocco cuando tienes 6 años a ver Rocco cuando tienes 15 años a ver Rocco cuando tienes 20 años.
0: Mm -hmm. Muy cierto.
1: Es que lo veo, me encuentro con otras cosillas que no iba entendiendo y digo, vaya. Mis papás estaban muy enfermos al dejarme ver esto.
0: <risa> eh... Para mí, en los 80, así como de las primeras películas que vi, y me, me voló la cabeza porque era muy distinto a todo lo que existía ahí. Tendría que decir que la película del 80 de los Transformers es una cosa que no se ha vuelto a repetir nunca en la animación. Es, es demasiado hermosa esa película. Ni siquiera para los fans de Transformers, porque yo creo que conocí a los Transformers con esa película. Y no entendía... O sea, no, no tienes que conocer el resto... Del de lore o de los personajes. Con eso como que te introduce todo. Muy buena película, muy buen soundtrack. Muy buena animación. Es una cosa que no se ha vuelto a repetir. Nunca, porque ahí participaron... Estudios de Estados Unidos, estudios japoneses y estudios canadienses. Todos para hacer una sola película. Y el soundtrack loco va a ser muy bueno. Muy bueno. Vince Decolle ahí con Stan Batch. Excelente. Luego con Disney. Tería que el Rey León, porque es lo que más me recuerdo Sí, pero que la vi 800 veces. Uh
1: -huh.
0: Y. así como de los clásicos. Cualquier cosa de Chuck Jones a mí me encanta. Uh,
1: me encanta ese tipo. quería hacer. Ahorita que hablas de
0: Transformers quería decir
1: you got the Touch! Tan tan tan
0: <risa> <na>. <risa> Es muy buena esa canción. Ay, qué bueno recuerdo. Y de cosas más actuales te diría que Tengen Topa, el anime, es... No sé, creo que la vi en un momento muy justo... En un momento preciso porque estaba muy deprimido. En la vida. <risa> y creo que la visión de... De ese anime en particular... Porque hay muchas cosas que te hablan de lo mismo. Pero en ese, de... Bueno, no te rindan nunca porque no sabes lo que va a pasar en el siguiente segundo. Así que dale el máximo... Que tú puedas, porque cualquier segundo te puede cambiar eh, Creo que me ayudó mucho Particularmente en mi vida, wey, en ver, haber visto The Tengen Top ahí Y no sé, hay muchas cosas más... En, en, en nivel tristeza, de emocional, te diría que Wolf Rain y Cowboys Vivo me destruyeron el alma Y son series que puedo ver una vez al año o cada cierto tiempo porque no, no, no me aguanto verlo muy seguido Porque son demasiado tristes Y eso se me ocurre ahora, para no dar mucha lata
1: Sí, yo diré que mientras los seres humanos no perdamos la capacidad de asombrarnos por algo nuevo, ando a, a cosas enormes. Uh -huh.
0: Ah, bueno. Por pequeño, salen. Señor Chucho Calderón, ha sido más de una hora y media, ha sido una hora casi cincuenta. Eh, estoy okay, súper agradecido que hayas venido aquí a conversar de todo, hablamos de muchas tonteras, de... me la pasé genial. Eh, um... ...todo lo que quería del, del podcast... ...espero que la gente también lo haya sentido así... ...aunque poquitas personas... yo pensé, ...por el horario pensé que podrían haber venido más... pero ...se lo pierden... ...lo podrán ver en una repetición... En, ...aquí en el canal... ...espero que también lo hayáis pasado bien... <ríe> ...si no... <ríe> eh, ...ah,
1: realmente me divertí
0: mucho... Vale.
1: ...la lluvia pasó y se fue volando... ...ah, oh, buenísimo... ...sí, realmente me, me divertí mucho... ...espero que igualmente a la gente le haya gustado este hay muchos temas de los cuales hablar hay muchos temas que decir hay muchos temas que ser perdóname Richard HS por no leer tu pregunta lo siento ay es un moderador con razón tiene la herramientita
0: y está haciendo puchero ahí en el chat tranquilo una última una última pregunta y ahí sí nos despedimos una pregunta de mi Seti. eh Adelante. ¿Qué consejos le darías a una persona en YouTube que quiere crecer en esto, no, no digamos un millón de visitas ni nada, pero una cantidad considerable y que al mismo tiempo hace contenido eh, quizá lejos del espectro de hacerlo más entretenido que informativo, como, como el balance va, más allá en el análisis, información, eh, que solamente entretener? ¿Qué consejo le podrías dar, en este caso hacia mí, <risa> o a cualquier otra persona, eh, que quiera seguir ese formato?
1: De hecho es, eh, bueno, yo lo veo con esta forma, de que en YouTube hay 500.000 personas que hacen el mismo contenido que tú. Si puedo tú que de esas 500.000 personas, mil tienen éxito. Ajá. Uh -huh. Entre todo ese mar de contenido tienes que encontrar qué están haciendo esas mil personas y encontrar cómo tú puedes diferenciarte de los demás. Puedes ofrecer tú que no sea ofreciendo los demás. Que puedas encontrar áreas de oportunidad que estas personas no han explorado. Que puedas encontrar este... La gente diga, ah, estos videos son de esta persona... Y nadie. Y. Y otros youtubers grandes no han, no han hecho análisis o no han hecho. No sé, esta persona.
0: Vale, sería como ya. buscar un nicho. Personal. Y apropiarlo.
1: Ajá, bueno, sí, con, sí, 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 sí. O sea, encontrar. O sea, lo que tú puedes hacer. Lo que tú puedes vender como algo diferente. O sea crear tú una marca de tu persona y de tu contenido puede diferenciarte, cómo la gente puede identificarte a ti por ser tú
0: uh -huh. o
1: sea, algo por ejemplo que destacó mi canal ante todos los demás fui el primer usuario en YouTube Latinoamérica que empezó a hablar de noticias de animación cierto eh, mi persona no existía ese formato, a nadie se le había ocurrido y de pronto cuando y de pronto Ahora buscas noticias de animación Y hay como 10.000 canales que ya lo están haciendo Y ahí dije, wow No voy a decir cosas por el estilo Pero aquí es donde dices O sea, siempre hay un área de oportunidad dentro de YouTube El asunto de buscarla, ¿no? Es donde buscarla o sea, o sea, saber agarrar esta área de oportunidad Y convertirla en algo que tú Que, que sea tuyo
0: mm. Vale, y dar me imagino que dentro de todo eso Tiene que darle la personalidad De uno, ¿no? Porque si no Cualquier persona puede agarrar tu formato Poner la zona 2 Soy Maite Renger y ahora Empezamos con las noticias Sería como... Dale,
1: dale. <risa> ¿En, que, en mi caso, digamos, a mí ya no me preocupa Que haya tantas noticias de animación en YouTube Por el hecho de que, ja, soy el original Pero, digo... Eh...
0: <risa> Oye, eso es cierto
1: sido por el hecho de que entiendo que la gente, eh, o sea, hay más contenido, pero la gente va a ver mis videos por el hecho de que es como, mm, son no personaje, sino como la opinión de lo que digo es lo que importa. Vale. Igualmente, o sea es lo que no he notado, es lo que yo he notado. Pero aquí igualmente si tú tienes un nicho que puedas agarrar, que si tú tienes algo que notes que a esta persona que tiene miles de millones de suscriptores le hace falta ahondar, entonces es válido completamente encontrar la forma de mejorar el contenido, encontrar la forma de cosa diferente a la gente y más allá y al mismo tiempo mejorar tu personalidad para que la gente vaya contigo y diga, estos videos de este güey son los mejores, ...como él...
0: ¿Y la calidad ahí importa o... ...influirá más la cantidad? ¿Qué piensas tú?
1: La calidad sobre la cantidad... ...pero el problema es que si quieres... ...estar bien en YouTube es que... ...en estos momentos a fuerzas tienes que sacrificar una... Ah. Uh, ...es el enorme dilema de la cantidad y la calidad... ...la cantidad probablemente te mantendrá en el mapa... Y no podrás entregar la de videos de la calidad que quizá quieras hacer. Y la calidad te hará dar videos buenos, pero no te va a mantener en el mapa. Mm,
0: cierto. Maldito YouTube, bueno. Puto YouTube y su algoritmo. Bueno, aquí, ahora sí, después de este sabio consejo de Chucho, nos despedimos del podcast. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes aquí, haciendo sus preguntas, eh, conversando, dándonos su opinión también. Y a las personas que mandaron preguntas en Twitter, disculpe si no respondimos todas, pero que eran bastantes. Y ya se nos acabó el tiempo hace mucho rato. Chucho, despídete del público y aquí nos vamos.
1: Amigos, coman frutas y verduras. Hasta la próxima. Pa, 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 pa. No, ya. Me despido como siempre me despido. Esto es todo por mi parte. Yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video o donde quieran vernos. En mis redes, arroba oficial en Twitter y Facebook, y en la zona cero en YouTube.
0: Así, ah, sus links están abajo en la descripción: Twitter y canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos, chicos. Adiós.